0: Le podcast qui parle beauté, bien-être et plombée. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Comme la peau, chaque type de cheveux possède ses propres besoins et ceux frisés à crépus sont particulièrement exigeants car fragiles et souvent très secs. Opter pour une chevelure naturelle demande alors du temps et De l'attention. Salma Peterson, fondatrice de sa marque éponyme, a justement pensé à un soin naturel et vegan dont l'ingrédient star, présent au Tchad, son pays d'origine, fait des miracles sur les fibres abîmées. Ensemble, nous avons parlé transmission, voyage et représentation, mais je n'en dirai pas plus. Je vous laisse aller écouter. La seule petite chose que je vais vous glisser ici, l'air de rien, c'est que l'une de ses clientes qui adore son soin n'est autre qu'une certaine Megan Merkel.
2: Bonjour Salwa! Bonjour Noline. Merci de m'accorder un petit peu de ton temps. Merci à toi de m'avoir invitée. Je suis ravie de, de, de parler avec toi parce qu'on s'est vus en vrai entre les deux confinements pour le lancement de ta marque mmh. qui, porte ton, qui porte ton nom. Euh, peux-tu, euh, peux avant qu'on parle de ta marque en, en, de, 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 de soins capillaires, peux-tu me donner ton parcours parce qu'il est assez impressionnant Oui,
1: oui donc, donc moi effectivement je suis Salwa Peterson, je viens du Tchad, mes deux parents sont tchadiens. Moi, j'avais grandi un peu partout parce que mon père était diplomate, il est aujourd'hui à la retraite, donc en Arabie Saoudite, en Suisse, au Bénin, euh, j'ai passé du temps également en Égypte, au Gabon, et j'ai fait mes études donc, euh, à l'Université du Caire, à Paris-en-Prentaine-Sorbonne et à Harvard, où j'étais d'ailleurs la première tchadienne à, 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 à passer en fait, à être diplômée d'Harvard. Mmh. J'ai travaillé d'abord comme avocate, donc euh, en France et au... Euh, Etats-Unis, à la Banque mondiale et puis aussi en Afrique du Sud, avant de, euh, de travailler pour un grand groupe de cosmétiques en euh, France, donc à Paris, L'Oréal, pour ne pas oui. le nommer. <rire> et euh, donc euh, j'y ai passé donc, euh, presque quatre ans, j'ai fait beaucoup de choses, donc du développement de produits, du marketing, et euh, mon dernier job était donc dans Travel Retail. Et euh, quelque chose d'autre aussi sur mon parcours, c'est que j'ai vécu dans, dans 13 pays, sur tous les continents, donc euh, le dernier pays où, où je vis maintenant, donc l'Allemagne, et juste avant nous étions en Nouvelle-Zélande, et je parle aussi plusieurs langues, dont le français, Tazaga, qui est ma langue maternelle, l'anglais, l'arabe, l'espagnol, et bien sûr l'allemand. <rire> voilà.
2: Oui, donc on est sur un parcours assez, assez incroyable et c'est vrai que, parce que donc ta marque Salwa Peterson, euh, c'est une marque de soins capillaires, euh, on aurait pu te demander comment est-ce que tu en es venue à passer, à, à, à te lancer dans une marque de, de, de make-up quand on, on voit tout le background que tu as, mais c'est peut-être ton passage à, à l'Oréal ou t'y pensais
1: déjà avant Non, j'y pensais déjà bien avant parce que, donc euh, moi, je, comme je disais, donc je viens du Tchad et au, au Tchad, nous avons des rituels de beauté qui sont très anciens, qu'on retrouve mm -hmm. d'ailleurs sur des peintures rupestres qui ont des milliers d'années dans le nord du Tchad, dans le massif de l'Énédie, qui est classé par, patrimoine mondial de l'UNESCO. Et donc, moi-même, si j'ai grandi partout, je passais de mes étés au Tchad, donc euh, ma grand-mère était encore en vie à l'époque, mes tantes, mon grand-père, etc. Et il y avait beaucoup de rituels de beauté que j'ai pu observer de très près. Donc, mmh. un rituel qui m'a marqué particulièrement, qui est le chevet, donc le chevet du tchad, qui permet d'avoir des cheveux crépus incroyablement longs, qui, euh, qui est très rare en général. Mais en fait, donc, euh, très jeune, je me disais, mais ces rituels sont trop beaux. Donc, on allait jouer dans les caves de, de l'inédit, où il y avait ces, ces peintures rupestres très anciennes. On voyait des, des gens avec des afros énormes. Euh, donc, on dirait des fashion shows. Mmh. Euh, donc, moi, ça fait déjà... Euh, quand j'étais adolescente, j'ai vécu deux ans au Tchad donc au début des années 2000 et je me disais déjà il y a quelque chose à faire et ensuite j'étais en école de commerce aussi donc des euh, études de droit et puis je me disais ah peut-être il y a quelque chose à faire et d'ailleurs j'ai écrit mon premier business plan il y a, il y a déjà huit ans. Mmh. à avoir justement. Donc, ouais, donc ça fait un moment que j'y pense. Ouais. D'accord oui et alors qu'est-ce que le Cheb justement Donc le Cheb en fait euh, c'est plusieurs choses donc le Cheb déjà c'est le nom d'un rituel de beauté au Tchad où nous utilisons une poudre euh, qui est à base d'ingrédients naturels, donc locaux du Tchad. Et l'ingrédient qui s'appelle, enfin fait, le chebé aussi, et en fait mm -hmm. cet ingrédient principal euh, qu'on appelle le chebé qui, qui a donné son nom à, à tout le rituel, est le grain du croton gratissimus, donc c'est le nom scientifique. Et en fait, euh, ce mélange de, de, de plantes en poudre, les femmes baignent leurs cheveux dans ce mélange et elles ont des cheveux incroyablement longs. Qui, euh, qui ne se cassent pas et qui sont en très très bonne santé. Donc voilà, le cheveu, c'est un rituel de beauté, c'est aussi un ingrédient.
2: Et alors pourquoi est-ce qu'il est aussi, euh, euh, il fait autant de bien aux cheveux, euh, voilà, aux cheveux bouclés, frisés, acrépus Parce que Pourquoi les cheveux, ces cheveux-là, ce type de cheveux-là, a besoin de, de
1: ce soin-là En fait, ce type de cheveux-là est un cheveu qui est intrinsèquement fragile, parce que c'est un cheveu qui euh, est très sec de nature, en général. Plus il est crépu, plus il est sec. C'est juste une question biologique, en fait. Quand le cheveu pousse, à cause de la frisure, le sébum donc, qui vient du, du cuir chevelu a du mal à voyager jusqu'au bout. Et plus ouais. le cheveu est long, plus sur les longueurs, en fait, euh, plus les longueurs ont tendance à se casser. Puisqu'elles ont ouais. moins de sébum, donc en fait, elles ont besoin de plus de soins. Et aussi, à chaque point de frisure ou de boucle, il y a un point de cassure, potentiellement. Donc, Donc fait, qui empêche de... le sébum de... de... Exactement. En... D'accord. Voilà, qui empêche. Et puis, c'est un cheveu aussi qui a été scientifiquement prouvé, euh, qui est en fait moins profondément ancré dans le cure chevelu qu'un cheveu asiatique, par exemple. un cheveu chinois. c'était la comparaison. Et c'est aussi un cheveu qui pousse moins vite. C'est également un cheveu qui, euh, en fait, est en généralement moins dense. On a l'impression que quand on a un afro, on a beaucoup de cheveux, mais c'est à mmh. cause de la texture. Mais en général, c'est un cheveu qui est moins dense aussi. Et qui, est, qui peut être aussi très fin, parce qu'il y a aussi une, mé une méconception. On dit méconception en français Une euh, méconnaissance méconnaissance, oui. Ouais. Voilà. Euh, euh, beaucoup de gens pensent que le cheveu crépus est forcément un cheveu gros, mais un cheveu crépus peut être très fin. Oui. Non. Oui, oui c'est ça. C'est vrai qu'on en
2: avait parlé justement oui, parce oui. qu'on oui. on parlait ensemble de moi, moi aussi. Mais moi, pour le coup, j'ai le cheveu européen, et, mais oui. j'ai un cheveu aussi très fin et oui. euh, je me sers de, de, de ton soin, de, oui. mais euh, avant shampoing pour le coup, pour ne pas que ce soit trop bon. lourd pour ma fibre. D'accord. Ouais, donc voilà, et alors, oui, comment oui. ça se passe pour la récolte euh, Donc, ça se passe au Tchad. Euh, ce sont des ouais. femmes qui récoltent. Mm -hmm. euh, je sais que tu fais vraiment très attention euh, euh, à ces questions-là, euh, aux, ouais. aux questions également environnementales.
1: Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus Oui, donc, en fait, on, la meilleure période, c'est en février et avril, donc, où se passe la, la récolte. Donc, moi, j'ai travaillé avec des professeurs donc en Europe et en Afrique. on avait un groupe d'étudiants qui, euh, pour nous, plus d'un an, nous avons conduit des recherches, nous avons fait toute la bibliographie. Parce qu'il n'y a, qu il y a rien sur l'HGBC. Non, il n'y avait absolument rien. Ouais. Ouais. En fait, on a dû tout faire de zéro. Et ça m'a pris trois ans et demi, en fait, de tout créer, euh, l'ingrédient, de l'enregistrer euh, en Europe, de faire tous les tests de, de sécurité, mm. de toxicologie, euh, d'avoir un dossier énorme comme ça. Et puis aussi de trouver la bonne façon de, de récolter, donc de créer la filière. Et comme tu le disais, pour moi, les questions environnementales, les questions de, de que tout le monde soit bien rémunéré étaient très importantes. Donc, je me suis rendue moi-même au Tchad euh, en 2018 et, euh, donc, euh, pour créer cette filière de zéro. Et donc, nous payons ces femmes jusqu'à trois fois plus que le salaire local. Donc, on prend en compte leur, euh, leur connaissance ancestrales parce que le chébé, comme je dis, est, est, une, est un rituel millénaire. On prend également en compte les, les informations euh, qu'on a aujourd'hui sur la biodiversité. Donc, moi, je travaille notamment avec la, la GTZ, donc, qui est l'agence de développement allemande, mm -hmm. euh, qui ont une, toute une équipe d'ingénieurs de, de, et des professeurs à l'université aussi, qui, donc, en, en écologie, en conservation, qui nous permettent d'avoir beaucoup d'informations et donc on a fait très attention. Ce sont des arbres spontanés, donc on attend vraiment le moment où ils seront en fleurs pour aller chercher les le chepé. Il faut faire vite parce que les chèvres adorent aussi, je sais pas. Il <rire> faut être plus rapide qu'elle, Et ensuite, une fois qu'on l'a, il faut aussi la, la trier parce qu'il y a beaucoup de, de, de feuilles séchées. D'impuretés. D'impuretés, oui. exactement. Et comme on attend vraiment qu'elles tombent parfois les graines avant de les ramasser, il peut y avoir des petits cailloux. Et les femmes aussi, je continue de travailler avec elles, elles le font à la main. Mm. Donc, euh, et, et cet élément aussi est très important qu'elles le à la main. On aurait pu, pu le faire faire en Europe. Donc, euh, en Allemagne, on avait trouvé un fournisseur qui peut le faire en deux temps, trois mouvements. Mais ça, pour moi, c'était important de laisser le maximum de valeur au chat. Bien sûr, et puis ça, et ça, ça les aide, ça leur c est c est permet de travailler. Ça leur permet de travailler, exactement. Et même là, surtout avec la pandémie, d'ailleurs, la semaine passée, on avait encore un tri de chez B, dont on n'a pas besoin tout de suite. Mais pour moi, c'était important de le faire pour continuer à les faire
2: travailler. Mm. Et alors en parlant de, de, de savoir ancestral, moi j'ai adoré l'histoire du parfum de, de ton, de ton oui. soin qui est un parfum euh, familial et pareil il oui. faut que tu nous en parles parce que c'est vraiment une très belle histoire et, euh, et d'ailleurs j'ai pris une photo de ce flacon tu, dont tu vas raconter l'histoire et je la mettrai sur les réseaux oui. parce que c'est incroyable. Oui, et puis c'est vrai qu'elle a une très très belle
1: couleur oui. ce parfum, il est magnifique. Ouais. Oui, donc ce parfum en fait c'est un parfum qui, euh, qui est un parfum de femme, donc pas de jeune fille, puisqu'on a le droit de recevoir ce parfum que quand on est une femme mariée, la cérémonie se passe le jour du mariage et c'est un parfum qui est, euh, qui est transmis de mère en fille. Donc quand la, quand la jeune fille donc, se marie, sa maman donc lui donne un peu de son parfum à elle qu'elle a reçu quand elle s'est mariée et en le mélangeant donc au, à un nouveau parfum qu'elle fait avec donc euh, les tantes de la, de la fille donc ses amis donc les amis de la maman et puis les amis de la, fi de la jeune fille si elles sont déjà mariées parce que c'est vraiment un secret de femme mariée et euh, aussi ses sœurs etc donc c'est quelque chose c'est une très très belle tradition et donc sur le parfum les, les notes qui sont importantes donc on utilise du bois de santal mm. On utilise également traditionnellement du musc et on utilise aussi euh, euh, des, des senteurs comme de, du mahlab en fait, qui sont comme de la menthe, du, du jasmin, parfois de la rose et euh, c'est un très beau parfum personnellement je trouve et euh, j'étais très contente de pouvoir le mettre dans mon soin. Pour moi, c'était une évidence mmh. d'utiliser ce parfum-là. Euh, ça n'a pas été facile de trouver un nez pour le re refaire. Euh, D'autant que des matières comme le muscle sont aujourd'hui interdites. Bah c'est ça, bah oui, parce que c'est vrai que dans cette fiole
2: que tu m'as présentée, en fait, ça se présente comme une espèce de poudre compacte qu'il y a au fond, qui voilà.
1: macère donc, dans une huile. Dans une huile, exactement, parce qu'on fait macérer. Donc, la, la façon traditionnelle de le faire, c'est d'écraser, euh, de réduire en poudre le bois de santal, de réduire en poudre tous les ingrédients et de les faire, euh, d'abord, de, de le passer par de l'onçon. Donc, c'est ce qui donne ce côté fumé. Mmh. Et ensuite, de le faire macérer dans cette huile. Et aujourd'hui, de plus en plus de femmes utilisent l'alcool également pour le faire macérer. Mmh, D'accord. Et en fait, euh, voilà. Donc, c'était de récréer cette odeur-là. J'ai dû bien dû interviewer, dîner avant de trouver la bonne personne. Mmh. Et de le faire vegan, de le faire. Euh... Conformité avec la réglementation européenne et surtout en conformité avec EcoCert. Oui. Ça pas ouais, c est, c est, c est...
2: Bon, déjà de base, on a, en effet, en parfumerie, on n'a plus le droit d'utiliser. Enfin, le muscle, maintenant, c'est de la synthèse. Hein, on n'a plus le droit. Euh... Ouais. Toi, dans ta fiole, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du muscle de synthèse. <rire> c'est du... <rire> du vrai muscle. Mais, euh... Il y a de gris aussi dedans. Ah oui, oui. Ah ouais, non, non, là, c'est des ouais. choses qui, en effet, ne sont plus du tout autorisées. Mais c'est vrai qu'en ouais. plus de vouloir faire certifier EcoCert, tu t'es rajouté des contraintes, mais qui sont pour le mieux, hein, mais ça ne devait pas être évident.
1: Non, ce n'était pas évident. D'ailleurs, il y a un nez euh, très connu, dont je dirais le nom, qui m'a dit « Ah, mais je peux vous le faire, mais ça va sortir la tisane. Ah. » <rire> On n'a pas y arriver donc avec un concert, mais nous y sommes y arrivés. Ah oui, oui, c'est vrai, et ça
2: sent extrêmement bon, mais c'est vrai que cette histoire et euh, de cette fiole que tu avais amenée en présentation, j'ai trouvé ça incroyable, parce que voilà, c'est de la transmission… Euh, Ouais, c'est ce que ouais. tu fais en fait, tu transmets une, une, forme de, une partie de, de, de ton enfance
1: et de ta jeunesse avec cette marque Oui, de, de mon enfance, ma jeunesse avec cette marque. Et pour moi, ça va plus loin parce que le Tchad est quand même le berceau de l'humanité. Mmh. Donc pour moi, c'est une transmission de, de nos origines communes quelque part. Mmh. Et aussi de ces, de ces caves avec cette peinture rupestre, elles sont extraordinaires et elles sont incroyablement bien préservées parce que c'est dans le désert. Et donc, du coup, c'est sec, il n'y a pas d'humidité, et puis, il y a très peu de, de, de personnes qui passent là-bas, si, si tu veux. Mm. incroyablement bien préservé. Et c'est vraiment les terres de mon enfance, et j'avais envie de, de les partager. C'est pour ça que la tagline de ma marque, c'est les rituels originels d'Afrique. Mm.
2: Et alors, tu es aussi très engagée, avec, euh, en termes environnementaux, avec... En, en... Avec une, une association dont là d'un seul coup le nom m'échappe. Euh, de... euh, C'était l'ONG sud-africaine African. Parks. Oui voilà c'est ça pardon. Euh, oui.
1: Est-ce que tu peux m'en dire quelques quelques mots? Ou... Oui bien sûr. Donc euh, moi je, je suis vraiment épatée par le travail que fait African Parks Network. Donc c'est une ONG sud-africaine qui est présidée donc par le prince Harry d'Angleterre oh. qui est le duc de Sussex. Son maintenant, et qui en fait euh, gère euh, une vingtaine de parcs dans toute l'Afrique, dont deux parcs au Tchad, et moi je suis allée voir sur le terrain ce qu'ils font, et c'est extraordinaire parce que la façon dont ils gèrent les parcs, c'est un peu comme un business, mm -hmm. euh, mais, mais business enfin, pour, à, 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 à but non lucratif, parce qu'ils euh, travaillent énormément avec les communautés d'ailleurs nous avons euh, un projet de, pour, le, pour le chébé aussi, pour la récolte du chébé avec parcs sur lesquels on travaille en ce moment, et en fait ils font travailler les communautés parce que ce que beaucoup de gens oublient c'est qu'autour des parcs nationaux vivent souvent des communautés qui elles aussi dépendent donc, des écosystèmes du parc et qui sont généralement très vulnérables, y compris aux, euh, aux braconniers, et, en fait, ouais, et ce sont des communautés très isolées dans des zones très rurales et qui sont très 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 pauvres. Et donc, euh, le projet pour moi, c'est de travailler euh, surtout avec ces communautés-là. Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire, puisque le premier projet sur lequel nous travaillons, c'est que pour chaque produit qu'on vend, nous reversons un euro et du 1er décembre au 24 décembre, donc cette année, deux mm -hmm. euros pour un projet d'alphabétisation des femmes. Donc, dans l'Enedi, où se trouve les fameuses caves avec les peintures rupestres, qui est aujourd'hui aussi une réserve, donc dont African Parks gère le management et on a fait une enquête cette année en mars et 100% des femmes 100% des femmes et des filles n'ont jamais été à l'école oui c'est incroyable c'est incroyable 100%, 100% c'est énorme, énorme. c'est énormissime et même moi j'étais j'étais étonnée parce que je savais que les taux d'alphabétisation au Tchad sont très bas on a des régions où on a jusqu'à 80% mais je ne m'attendais pas à 100% et donc tout de suite c'était le projet sur lequel nous partons et c'est un projet dont je suis particulièrement fière en fait mm. Parce que ce n'est pas que de l'alphabétisation, c'est aussi les sensibiliser. Donc, comme je disais, l'inédit est vraiment extraordinaire euh, de les sensibiliser à l'endroit où elles vivent pour qu'elles puissent devenir autonomes sur cette terre où leurs ancêtres vivent depuis des milliers d'années. Donc, C'est vraiment de la conservation aussi et surtout qu'elles puissent mettre leurs filles à l'école pour créer un cercle virtueux de d'école, d'éducation, mmh. parce qu'il y a des études. Euh, donc je me rappelle quand j'étais donc de ans à la Banque mondiale, qui m'avait vraiment euh, très touchée. Je me en rappelle encore, c'était en 2009 et euh, j'avais lu ces études et qui disaient qu'en fait, au bout de deux générations de filles qui vont à l'école, euh, un pays entier peut sortir de la pauvreté. Mmh. Et sachant que le Tchad est un pays qui est aujourd'hui très pauvre, je pense qu'on a vraiment une chance avec l'éducation de sortir de, de cette pauvreté-là. Et je serais très, très fière le jour où il y aurait des dizaines, et des dizaines, des centaines de filles du Tchad qui vont
2: J'avais une autre question. Est ta, vu que ton, on est quand même dans ta marque, dans, dans une idée de transmission, quelle est, toi, ta vision de la
1: beauté la vi Ma vision de la beauté euh, Ma vision de la beauté, je pense que c'est... Euh... C'est quelque chose de très euh, holistique. Ça vient aussi de l'intérieur. C'est être bien vraiment dans sa peau. Et euh, c'est aussi quelque chose que les femmes du chat donc les femmes de ma famille, m'ont transmis. C'est le, le, le self-care avant tout qui est très à la mode aujourd'hui. Mmh. C'est de prendre le temps pour soi. Donc c'est très important. Parce que ce n'est pas à la beauté, ce n'est pas dans un pot de crème, ou même un tube de, de Cheveux, C'est être bien en soi, en fait. Je pense que c'est vraiment ça. Et au tchat, je me rappelle, les, euh, la situation n'est pas toujours facile. Ce sont des femmes qui travaillent beaucoup, etc. Mais elles prenaient toujours le temps dans la journée. De, pour soi, mmh. que ce soit pour euh, même si elles ont des enfants ce qui est une des, un des avantages c'est qu'il y a toujours quelqu'un pour aider avec les enfants, donc une tante une soeur j'en sais rien, et de prendre le temps, même si c'est soit de se mettre du chevet sur les cheveux, un parfum ou on fait aussi une, un soin qui est très populaire au Tchad, qui est comme un mâme, on fait un trou dans la terre mmh. et on met des, des, des plantes aromatiques avec une belle couverture et puis de prendre du temps pour soi et la plupart des femmes que je connais donc de ma famille le font tous les jours, tous les matins.
2: Alors attends, je n'ai pas compris. Vous faites...
1: C'est quoi exactement C'est comme un hamam, en fait. On fait un trou dans, le, dans la tête. D'accord un petit tabouret qu'on avait d'ailleurs à l'événement presse. Je ne sais pas si tu te rappelles, c'est un petit tabouret. Ah même. non, je ne pas tu Et en fait, les femmes bon, s'assoient et, en fait, et elles se couvrent donc de cette couverture. Et c'est comme un sauna, ça fait de la détox. Ah. Et comme moi, je vois détox, self-care aujourd'hui, ça me fait rigoler parce que nous, on le fait tous les matins dans le désert. Ah, c'est génial et, et toutes les femmes mariées le font. Et c'est enfin, une demi-heure à peu près. Et ça fait vraiment partie du, de la routine de self-care. Et ma mère, je me rappelle, si tu veux rigoler, que moi j'ai des histoires, quand on habitait en Suisse, et elle voulait le faire, elle voulait continuer à le faire. Ah ouais et en fait, les voisins ont appelé les pompiers parce qu'ils pensaient qu'on avait le feu chez ai nous. <rire> oui.
2: Et c'est moi qui avais ouvert la porte. Non, 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 tout va bien. C'était <rire> juste un petit amam dans mon jardin. <rire> Exactement. <rire> voilà. Oui. D'accord. Ouais, c'est fou de voir ces. Euh, Ces différents rituels de beauté d'un pays à un autre. Puis toi qui as ouais. énormément
1: voyagé, tu as dû en apprendre beaucoup. Beaucoup et j'adore. En fait, à chaque fois que je voyage, je vais toujours voir ce que les gens font ailleurs et c'est toujours extraordinaire. Par exemple, un de mes meilleurs souvenirs, c'était quand j'étais en Samoa il y a quelques années, euh, donc en île de Samoa, et j'étais allée voir une. une, une fait des soins de beauté traditionnels et elle m'avait fait un cataplasme avec des feuilles de coco sur la peau. Je me suis avec une peau de bébé et c'était au bord de l'océan Pacifique. Ah. Et, euh, et puis il y avait une très belle lumière, il y avait le, le vent dans les cocotiers, c'était vraiment extraordinaire les vagues, etc. Ça, c'était génial. Ah,
2: bah merci de nous faire voyager alors qu'on est tous
1: euh... <rire> encore confinés bloqués. <rire> Exactement. Ouais, ouais, donc y a, Je crois que c'est dans toutes les cultures qu'on retrouve euh, ce genre de rituel. Aujourd'hui, il y, y a une espèce d'uniformisation qu'on retrouve mm. sur, la, sur la beauté. Et, euh, moi, je trouve ça assez dommage. Et, euh, donc, ce serait bien de raviver. C'est une des choses que je suis en train de faire avec ma marque aussi. C'est vrai, et c'est vrai que je
2: rebondis sur ta, ta phrase de uniformisation de la beauté. Mmh. Ça rejoint mmh. aussi cette, ce problème de, des représentations aussi des beautés dans, euh, dans les journaux
1: oui. ou dans les médias. Oui, il y, a, il y a effectivement ce problème de représentation et d'un idéal de beauté qui est quand même aujourd'hui euh, très eurocentrique. Mmh. Mais pour moi, c'est aussi intéressant parce que j'ai grandi au, au Tchad puisque j'ai passé mes étés. Et au Tchad, il y a une autre vision de la beauté qui est très locale. Donc, mmh. euh, après, c'est une question de perspective aussi. Mais c'est vrai que quand on habite en Europe, il y a cette euh, vision qui est... Euh qui est quelque part aussi un peu normal hein, puisqu'on est en Europe. Qui est... Oui, qui est... Mais c'est vrai que cette vision, on la retrouve beaucoup hein, dans, dans beaucoup d'autres parties du monde, et puis même, même au Tchad, hein, de plus en plus, ouais, tu, Parce que oui, sur... qui domine
2: la pop culture et tout ça. Ah ouais. oui, oui, d'accord, même au Tchad quand même, même si tu dis qu'en effet les représentations sont quand même très locales, il y a quand même une influence. Oui, euh... oui,
1: oui, bien sûr, il y a une influence, par exemple, il y a un, un exemple très fraglant, c'est l'exemple du défrisage des cheveux Ah oui. Euh, ouais, qu'on retrouve dans, dans toute l'Afrique. Euh, par exemple, les Américaines, aujourd'hui, sont en train de partir. Elles sont parties du défrisage, maintenant. Ce n'est plus à la mode oui. depuis une dizaine d'années, maintenant. Mais il y a encore, dans, des, dans certains pays, comme le Nigeria, où plus de 80% des femmes continuent de se défriser les cheveux. Mmh. Est-ce qu'il y a ce, ce modèle donc, euh, aspirationnel afro-africain qui, lui, est parti du modèle... Euh, enfin eurocentrique avec le cheveux lisse et, et qui, qui va dans le vent mmh. ce n'est pas du tout le cas de, de mon afro par exemple
2: bien sûr mais du coup ta marque permet justement aussi d'inciter à assumer et d'incarner de, 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 complètement sa, sa, sa chevelure j'ai une amie qui euh, mmh. a mis beaucoup de temps pareil elle se lisse énormément les cheveux parce qu'elle oui. n'assumait pas. Enfin, euh, je sais, c'est très réducteur, hein, ce que je dis, mais ça est très court. Mais en tout cas, bon, voilà, elle avait du mal à assumer. Et puis un jour, elle s'est dit non, en fait, je, je veux assumer mes origines. Et en assumant mes origines, il faut que j'assume mes cheveux aussi. Et elle a mis du temps à retrouver sa fibre euh, naturelle. naturelle. Ouais. Mais par contre, aujourd'hui, euh, ses, ses cheveux sont incroyables. Et, et elle se sent beaucoup plus elle-même. Aujourd'hui, maintenant, comme ça, en assumant ses cheveux, mais c'est un vrai questionnement, c'est un vrai parcours.
1: C'est un vrai parcours, et il faut défaire des, des dizaines d'années, des centaines d'années de, de, comment, enfin, de brainwashing quelque part mmh. sur quels sont les idéaux de beauté. Donc, c est, c est, il faut tout, en fait, il faut tout refaire. Et puis, c'est aussi une question d'estime de soi, de, ouais. Donc, il y a beaucoup de travail à faire effectivement. Mmh.
2: Et alors, qu'est-ce que tu conseilles Comment est-ce que tu conseilles d'utiliser ton soin
1: Alors, donc, moi, mon soin, c'est une crème de soin capillaire donc, qui est un living. Oui. Et euh, donc, en fait, euh, la façon d'utiliser, c'est soit sur cheveux secs ou essorés. Et donc, euh, il faut très, très, très peu de produits. Donc, moi, j'insiste vraiment. Moi, j'ai des cheveux qui étirés, ils m'arrivent à la taille. Donc, ils sont des cheveux crépus. Et, euh, et même pour moi, pour toute ma tête, il me faut deux noisettes. Donc, en fait, ah, il oui. faut prendre une noisette ouais, sur la main et puis juste de, de, la, de, de la chauffer en pointe les mains et puis de la mettre sur les longueurs. Là, je suis en train de le faire, personne ne me voit, mais. Les <rire> <rire> mettre sur les longueurs. Et euh, ça, c'est plus pour avoir les longueurs, donc de tirer le cheveu vers le bas. Euh, mais si on veut plutôt avoir du volume, euh, si on a des boucles en tout cas, ou euh, je ne plus de cruncher le cheveu, donc c'est-à-dire avec les mains, de, de faire. Euh, un geste que personne ne voit que je suis en train de faire et qui permet d'avoir donc du volume mmh. et euh, sinon comme tu disais si on a un cheveu qui est, qui est trop trop fin ou trop gras de le mettre la veille au soir mmh. et le lendemain de faire son shampoing et euh, d'éviter du coup les racines oui donc moi c'est comme ça que je, je, je le conseille et pour celles qui ont des cheveux crépus euh, ça fait un twist out qui est super donc de mettre le soir un peu plus et de se faire des twists voire des presses. oui et puis, de mettre un, un foulard en satin ou en soie, de dormir à, avec. Et puis, le lendemain, de faire un tout ça, ça fait beaucoup plus magnifique.
2: Oui, c'est ça. Parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de… de c'est très à la mode, la thé d'oreiller en soie. Euh, mais en fait, c'est en effet à la mode. Mais mine de rien, c'est un énorme plus pour la fibre parce que ça évite ouais. un frottement et donc de,
1: de, de, de casser et d'assécher davantage le cheveu. Les cheveux, oui. Moi, je dois dire que honnêtement, j'étais assez sceptique. Mmh. Et, euh, et, euh, et je finis par, euh, par m'acheter euh, un bonnet mmh. euh, en satin. Et je vois vraiment la différence. C'est dingue. Bah ouais, comme quoi. Hein. Ouais. Ouais, ouais, parce que bah, Après, il faut que je, je me rappelle parce que j'oublie l'oublie euh, deux, deux fois sur trois. <rire> mais, mais il fait vraiment la différence. C'est vrai. Peut-être qu'il faudrait que j'investisse dans une clé. Je ne pas y penser. Bah écoute,
2: ce sera ton cadeau de Noël.
1: Exactement. Pour les autres, les gens qui écoutent et qui veulent me faire un cadeau. Et peut-être pour conclure, <rire> euh,
2: peux-tu me dire quand que tu te, à quel moment est-ce que tu te trouves la plus belle et la plus confiante euh, euh, La plus confiante
1: À quel moment je me trouve ouais. la plus belle et la plus confiante Comme là maintenant, quand je suis juste moi-même et que donc euh, et ben je dirais juste quand, quand je me sens bien en mmh. général, quand je vais bien quand je ne suis pas stressée quand, comme je disais tout à l'heure, la beauté ce n'est pas dans un pot de crème c'est vraiment se sentir bien dans sa peau je pense que c'est là où je me sens la plus belle et puis aussi d'être en paix avec moi-même par exemple, là quelque chose dont je suis vraiment très contente c'est qu'on est arrivé à faire donc, un sourcing qui soit très clean, chez B mais aussi qu'on a une euh, des engagements très forts sur tout ce qui est écologie, donc le packaging est vraiment recyclable, tout est recyclable, le papier vient de forêt, éco-géré, donc d'avoir ce genre de choses avec mon entreprise et même dans ma vie personnelle, et donc d'être bien, avec d'être en accord avec moi-même, mmh. c'est là où je me sens la plus belle c'est vraiment en accord. Vraiment... Mais écoute, c'est super, merci
2: infiniment Salwa, j'étais ravie de parler avec toi. Merci
1: à toi, Noline. J'étais aussi ravie de, de parler avec toi et j'espère qu'on se reverra très prochainement. Écoute, je de tout ça. <rire> j'espère, je nous le souhaite en tout cas. Au revoir, Noline. À bientôt.
0: Un grand merci d'avoir pris le temps d'écouter ce nouvel épisode. J'en profite pour m'excuser pour les petits grésiments qui nous ont accompagnés tout au long de notre conversation avec euh, Salwa. Vous l'aurez compris, les enregistrements se font à distance par ordinateur interposé et la qualité du son n'est pas toujours optimale et pour cela je m'en excuse. A très vite.